0: hoofdstuk 29 van david copperfield door charles dickens vertaald door c m mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 29 ik bezoek steerforth nog eens thuis ik zei s morgens tegen meneer spenlow dat ik graag een korte tijd verlof wilde hebben en daar ik geen salaris ontving en de onverzoenlijke jorkens dus ook niet op mij gebeten was had dit niet het minste bezwaar ik nam deze gelegenheid te baat hoewel mijn stem mij in de keel bleef steken en er een nevel voor mijn ogen kwam toen ik de woorden uitsprak om mijn hoop te kennen te geven dat juffrouw Spenlow nog in goede welstand verkeerde, waarop meneer Spenlow met niet meer aandoening dan alsof hij over een gewoon menselijk wezen sprak, antwoordde dat hij mij bedankte en dat zij het uitstekend maakte. Wij geaggregeerde klerken als kiemen der patricische orde van proctors, Werden met zoveel inschikkelijkheid behandeld dat ik altijd zo goed als mijn eigen meester was daar ik echter geen lust had om voor een of twee uur in highgate aan te komen en wij die morgen weer een excommunicatiezaakje voor het hof hadden bracht ik daar in gezelschap van meneer spenlow nog een paar uur heel aangenaam door dit proces was ontstaan uit een handgemeen van twee kerkmeesters van wie de een beschuldigd werd de ander tegen een pomp geduwd te hebben terwijl daar de slinger van deze pomp in een school terecht kwam welke school onder de lijst van het kerkdak stond deze duw daardoor tot een kerkelijke overtreding werd gemaakt het was een alleraardigst proces en deed mij terwijl ik op den bok van de diligence naar highgate reed nog eens nadenken over de commons en wat meneer spenlow gezegd had over de commons en de val van het land mevrouw steerforth was verheugd mij te zien en rosa dartle eveneens het was een aangename verrassing voor mij dat littimer er niet was en wij door een zedig kamermeisje met blauwe linten op haar muts werden bediend wier blik als ik die toevallig ontmoette mij veel aangenamer was en veel minder verlegen maakte dan de blik van die hoogst man, maar wat mij vooral opviel voor ik nog een half uur in huis was geweest was de oplettende aandacht waarmee juffrouw dartle naar mij keek en de loerende blik waarmee zij mijn gezicht met dat van steerforth en steerforth's gezicht met het mijne scheen te vergelijken en zat te gluren of zij ook iets tussen ons kon ontdekken. Zo vaak ik naar haar keek, zag ik dat scherpe gezicht met de holle zwarte ogen en het uitvorsende voorhoofd naar het mijne gekeerd, of zich eensklaps van het mijne naar dat van Steerforth wendend, of ons beiden met één blik omvattend, wel verre van zich voor dat linksachtige, Bespieden te schamen wanneer zij zag dat ik er oplette, vestigde zij dan juist haar doordringende blik nog scherper op mij hoe schuldeloos ik ook was en wist te zijn aan alle kwaad waarvan zij mij met mogelijkheid kon verdenken sloeg ik toch mijn ogen voor die zonderlinge blikken neer niet in staat hun hongerige glans te verduren. De hele dag scheen zij overal in huis tegelijk te zijn. Toen ik met Steerforth in zijn kamer zat te praten, hoorde ik buiten op de kleine galerij haar Japon ritselen. Toen hij en ik op het grasperk achter het huis met onze vroegere lichaamsoefeningen bezig waren, zag ik gezicht als een dwaallicht van raam naar raam zweven tot het voor een ervan stilhield en ons daar bleef bewaken toen wij s middags met ons vieren gingen wandelen sloot zij haar magere hand als een veer om mijn arm om mij tegen te houden tot steerforth en zijn moeder ver genoeg vooruit waren om ons niet te kunnen hooren en begon toen tegen mij te spreken. Gij zijt in lang niet hier geweest, zei zij. Is uw vak werkelijk zo belangwekkend en onderhoudend, dat het al uw aandacht in beslag neemt? Ik vraag het maar, omdat ik graag altijd onderricht wil worden, als ik iets niet weet, is het werkelijk zo. Ik antwoordde dat het mij goed beviel, maar dat ik er dat alles niet van zeggen kon. O, ik ben blij dat ik dat weet, zei Rosa Dartle, omdat ik altijd graag terecht gewezen word, als ik het mis heb. Gij bedoelt misschien dat het een beetje droog is. Nu ja, antwoordde ik, misschien is het wel een beetje droog o oh, en is dat de reden dat gij ontspanning en afwisseling nodig hebt opwinding en al meer zei zij ja zeker maar is het niet een beetje uh, voor hem u bedoel ik niet een snelle blik naar de plek waar steerforth met zijn moeder aan zijn arm ons vooruitwandelde bewees mij wie zij bedoelde maar behalve dat begreep ik er niets van en ik twijfel niet of dit stond op mijn gezicht te lezen sleept het hem ik zeg niet dat het zo is bedenk wel ik wil het alleen maar weten sleept het hem niet wat al te veel mee maakt het hem misschien niet nog wat kariger dan anders met zijn bezoeken aan zijn liefhebbende, he? Met nog een snelle blik naar die twee en een blik op mij, die mijn geheimste gedachten scheen te doorgronden. Juffrouw Dartle, antwoordde ik, denk toch niet. Dat doe ik ook niet, zei zij. O heere, geloof toch niet, dat ik iets denk. Ik ben niet achterdochtig, ik vraag alleen maar. Ik zeg niet, dat ik een mening heb. Ik wilde een mening vormen, uit wat gij mij zegt. Is het dus niet zo? Wel, ik ben blij, dat ik het weet. Het is zeker niet zo, zei ik verbijsterd, dat het aan mij te wijten is dat steerforth langer dan gewoonlijk van huis is weggebleven als hij dat gedaan heeft wat ik zelfs op dit ogenblik nog niet weet of ik moet het uit uw woorden opmaken ik heb hem in lange tijd niet gezien tot nu weer gisteravond niet? nee juffrouw Dartle werkelijk niet toen zij mij aankeek zag ik haar gezicht scherper en bleker worden en de sporen van de oude wond zich verlengen tot zij de misvormde lip geheel doorsneden en nog ver over de onderlip en schuins over het gezicht voortliepen deze verandering en het schitteren van haar ogen hadden bepaald iets ontzettends voor mij, toen zij mij nog strak aankijkend zei: Wat voert hij dan uit? Ik herhaalde die woorden meer voor mijzelf dan voor haar, zo verbaasd was ik. Wat voert hij uit? zei zij met een hartstochtelijkheid die voldoende scheen te zijn om haar als een vuur te verteren. Waarin helpt die man hem, die mij? nooit aankijkt zonder een ondoorgrondelijke valsheid in zijn ogen, als gij trouw en eerlijk zijt wil ik u niet vragen uw vriend te verraden ik vraag u alleen maar mij te zeggen is het woede is het haat is het trots is het onrust is het een woeste gril is het liefde wat is het dat hem bezielt juffrouw dartle antwoordde ik hoe kan ik u doen geloven dat ik van steerforth niets anders weet dan wat ik van hem wist toen ik de eerste maal hier kwam ik kan mij ook niet voorstellen wat er zou zijn ik geloof vast dat er niets is ik begrijp zelfs niet goed wat gij bedoelt terwijl zij mij nog steeds strak aankeek kwam er een trekking of klopping waarbij ik niet nalaten kon aan pijn te denken in dat akelige litteken en trok haar lip aan de hoek omhoog als om honende minachting of smadelijk medelijden aan te duiden zij hield haastig haar hand ervoor een hand zo fijn en teer dat ik die toen ik ze haar eens voor het vuur omhoog zag houden om de gloed van haar gezicht af te weren in mijn gedachten bij porselein had vergeleken en zei snel en driftig ik bezweer u dit geheim te houden daarna zei zij geen woord meer mevrouw Stierforth was in het gezelschap van haar zoon bijzonder vergenoegd en steerforth was ditmaal bijzonder oplettend en eerbiedig voor haar het was heel belangwekkend voor mij hen zo samen te zien niet alleen om hun wederzijdse gehechtheid maar ook om de sterke gelijkenis in hun voorkomen en de in het oog lopende wijze waarop datgene wat bij hem trots en heftig was, bij haar door sekse en jaren tot een bevallige deftigheid was verzacht. Ik dacht meer dan eens dat het gelukkig was dat er nooit een ernstige reden van geschil tussen hen was ontstaan, daar anders twee zulke karakters, ik moest liever zeggen twee zulke nuances van hetzelfde karakter misschien moeilijker te verzoenen zouden zijn geweest dan twee volkomen tegenover elkaar staande uitersten ik moet echter bekennen dat dit denkbeeld niet uit mijn eigen doorzicht maar door een gezegde van rosa dartle bij mij opkwam aan tafel zei zij o vertel me toch eens een van allen want ik heb er al de hele dag over gedacht en ik zou het zo graag willen weten wat wilt ge weten rosa zei mevrouw steeforth hierop kom rosa wees nu toch niet zo geheimzinnig geheimzinnig riep zij uit och werkelijk houdt ge mij daarvoor verzoek ik u niet voortdurend zei mevrouw steerforth om duidelijk op uw natuurlijke manier te spreken Zo, dan is dit dus niet mijn natuurlijke manier hervatte zij gij moet toch heus wat geduld met mij hebben want ik vraag alleen maar om wijzer te worden men kent zichzelf nooit het is een tweede natuur bij u geworden zei mevrouw steerforth zonder enig misnoegen maar ik herinner mij nog en dat moet gij u ook wel herinneren dunkt mij dat gij vroeger een heel andere manier van spreken had, rosa niet zo omzichtig en veel vertrouwelijker gij zult zeker wel gelijk hebben antwoordde zij en zo neemt iemand slechte gewoonten aan is het heus minder omzichtig en veel vertrouwelijker hoe kan ik ongemerkt toch zo veranderd zijn het is wonderlijk ik moet er mij op toeleggen om weer te worden zoals ik vroeger was dat zou ik ook heel graag willen zei mevrouw steerforth met een glimlach dat wil ik werkelijk antwoordde zij ik wil openhartigheid leren van laten zien van james gij zult zeker om openhartigheid te leren bij niemand beter school gaan zei mevrouw steerforth snel want wat rosa dartle zei had altijd iets spottends ook al werd het zoals het laatste op een volkomen argeloze toon gezegd daar ben ik zeker van antwoordde zij met buitengewone nadruk als ik van iets zeker ben dat weet gij ook wel ben ik daar zeker van het scheen mevrouw steerforth te spijten dat zij zich een beetje geraakt had getoond want weldra zei zij vriendelijk wel, mijn lieve Rosa, nu hebben wij nog niet gehoord wat ge zoo graag zoudt willen weten. Wat ik graag zou willen weten, antwoordde zij met tergende koelheid. Och, het was maar of mensen die veel op elkaar lijken wat hun zedelijke principes betreft, is dat de juiste uitdrukking? Zij is net zo goed als iedere ander zei steerforth dank u of dus mensen die in zedelijk opzicht veel op elkaar lijken meer gevaar lopen dan anderen om tot een kwaadaardige hardnekkige vervreemding te komen als er eens een ernstige reden van geschil tussen hen mocht ontstaan ik zou zeggen van ja zei steerforth zoudt ge hervatte zij och kom als men dan bij voorbeeld eens veronderstelde voor een veronderstelling kan alles dienen ook al is het nog zo onwaarschijnlijk dat gij en uw moeder eens ernstig ongenoegen zouden krijgen mijn lieve rosa viel mevrouw steerforth er goedhartig lachend op in neem liever een andere veronderstelling james en ik kennen onze plicht tegenover elkaar beter zou ik hopen zo zei juffrouw dartle peinzend met haar hoofd knikkend juist dat zou het dus verhinderen ja dat spreekt vanzelf precies nu ik ben blij dat ik zo onnozel ben geweest om zo'n geval te veronderstellen want het is een hele geruststelling te weten dat uw plicht tegenover elkaar dat zou verhinderen ik dank u wel nog een kleine omstandigheid ten aanzien van juffrouw dartle mag ik niet overslaan want ik had later toen het gehele onherstelbare verleden duidelijk werd maar al te veel reden om mij die te herinneren die hele dag maar vooral van dat ogenblik af spande steerforth al zijn krachten in wat hij echter met het grootste gemak en volkomen ongedwongen deed om dit zonderlinge wezen in een genoeglijke stemming te brengen en tot een voor ons aangenaam gezelschap te maken dat dit hem lukte verwonderde mij niet dat zij zich tegen de betoverende invloed van zijn innemende kunst, die ik toen voor natuurlijk hield, verzette, verwonderde mij evenmin, want ik wist dat zij soms erg kwaaddenkend en halstarrig was. Ik zag haar gelaatstrekken en manieren langzamerhand veranderen. Ik zag hoe zij hem met klimmende bewondering... Beschouwde. ik zag hoe zij al flauwer en flauwer maar steeds nog met een zekere boosheid alsof zij zich een zwakheid verweet het verleidelijke vermogen dat hij bezat trachtte te weerstaan en eindelijk zag ik haar scherpe blik zachter en haar glimlach vriendelijker worden en was ik niet langer bang Voor haar, zoals ik werkelijk de hele dag geweest was, en zaten wij allen om het vuur te praten en te lachen, met zo weinig terughouding alsof wij nog kinderen waren. Of het was omdat wij daar zo lang hadden gezeten, of omdat Steerforth het behaalde voordeel niet wilde verliezen, weet ik niet. Maar wij bleven, nadat zij was weggegaan, niet langer dan vijf minuten in de eetkamer. Zij speelt op de harp, zei Steerforth zachtjes, voor de deur van het salon. En niemand anders dan mijn moeder heeft haar dat, geloof ik, in drie jaar horen doen. Hij zei dit met een zonderlinge glimlach, die terstond weer verdween en wij gingen de kamer binnen en vonden haar alleen. Sta toch niet op, zei Steerforth, maar zij was al opgestaan. Kom, lieve Rosa, wees nu eens vriendelijk en zing een Iers liedje voor ons. Wat geeft gij nu om een Iers liedje, antwoordde zij. Veel, zei Steerforth, veel meer dan om een ander en groentje hier is een hartstochtelijke liefhebber van muziek zing een iers liedje rosa en laat ik zitten luisteren net als vroeger hij raakte haar of de stoel waarvan zij was opgestaan niet aan maar ging bij de harp zitten zij bleef een poos daarbij staan en maakte op een zonderlinge manier met haar rechterhand een beweging alsof zij speelde maar zonder de snaren te laten klinken eindelijk ging zij zitten trok de harp met een plotselinge ruk naar zich toe en speelde en zong ik weet niet wat het was in haar spel of in haar stem dat dit lied tot het meest bovenaardse maakte dat ik ooit in mijn leven gehoord heb of mij kan voorstellen er lag iets angstaanjagends in de uitdrukking die het had het was alsof het nooit geschreven of op muziek was gezet maar zo opwelde uit de hartstocht in haar binnenste die zich in de zachte klanken van haar stem maar onvolkomen uitte en zich weer verschool wanneer zij zweeg ik was nog verstomd toen zij alweer over haar harp gebogen stond en met haar rechterhand speelde maar zonder de snaren te laten klinken nog een minuut en dit had mij uit mijn verrukte bedwelming gewekt steerforth was opgestaan en naar haar toegegaan en had lachend zijn arm om haar middel geslagen en gezegd, kom Rosa, voortaan zullen wij veel van elkaar houden. En zij had hem een slag gegeven en zich met de woede van een wilde kat van hem losgerukt en was de kamer uitgestoven. Wat scheelt Rosa toch, zei mevrouw Steerforth binnenkomend ze is een klein poosje een engel geweest moeder antwoordde steerforth en is daarna bij wijze van boete tot het andere uiterste overgeslagen gij moet oppassen dat gij haar niet plaagt james bedenk dat haar humeur veel geleden heeft en men er niet te veel van moet vergen rosa kwam niet terug en er werd niet meer over haar gesproken, tot ik met Steerforth naar zijn kamer ging om hem daar goede nacht te zeggen. Toen lachte hij over haar en vroeg mij of ik ooit zo'n toonbeeld van oplopendheid en onbegrijpelijkheid had gezien. Ik drukte zoveel van mijn verbazing uit, als toen voor uitdrukking vatbaar was en vroeg of hij niet kon raden wat het was dat zij opeens zo erg kwalijk had genomen och dat mag de hemel weten antwoordde steerforth al wat ge maar wilt of niemendal ik heb u al gezegd dat zij alles zichzelf inbegrepen op een slijpsteen hield en sleepte zij is aan alle kanten scherp en men moet voorzichtig met haar omgaan zij is altijd gevaarlijk Goedenacht, goedenacht, beste steerforth zei ik ik zal morgen al weg zijn voor gij wakker wordt Goedenacht. hij scheen mij met tegenzin te laten gaan en bleef met zijn handen op mijn schouders mij op armslengte van zich afhoudend staan zoals hij ook in mijn eigen kamertje had gedaan groentje zei hij met een glimlach want al is dat de naam niet die uw peet u heeft gegeven het is toch de naam waarbij ik u het liefst noem en ik wenste, ik wenste, ik wenste dat gij mij zo kondt noemen. Wel, dat kan ik toch wel, als ik wil, zei ik. Groentje, als er ooit iets zou gebeuren, waardoor er een verwijdering tussen ons zou ontstaan, moet ge altijd aan mij denken, zoals ik was, in mijn beste ogenblikken, oude jongen. Kom, laten we dat afspreken. Denk altijd aan mij, zoals ik op mijn best was, als de omstandigheden ons ooit mochten scheiden. Ik kan niet beter of slechter van u denken, Steerforth, zei ik. Ik heb altijd evenveel van u gehouden. Ik voelde zo'n vroeging dat ik hem ooit, zelfs al was het maar, door een onbestemde gedachte had verongelijkt dat de bekentenis dat ik dit gedaan had mij op de lippen kwam, zonder mijn tegenzin om het vertrouwen van Agnes te verraden en mijn verlegenheid, hoe ik over de zaak zou spreken zonder dit te doen, zou hij die bekentenis gehoord hebben voor hij zei God zegene u, groentje en goede nacht. Door mijn aarzelen hoorde hij ze niet. Wij drukten elkaar de hand en zo scheiden wij. Ik was al op toen de dag pas aanbrak en nadat ik mij zo stil mogelijk had aangekleed, keek ik nog even in zijn kamer. Hij was vast in slaap en lag ongedwongen met zijn hoofd op zijn arm, zoals ik hem op school dikwijls had zien liggen. En zo, in dat stille morgenuur, verliet ik hem, om nooit meer, o God, vergeef u, Stierforth, die passieve hand in liefde en vriendschap aan te raken. Nooit, nooit meer. Einde van hoofdstuk 29.